0: Hallå och välkommen till podcasten Träning med mig Sebastian
1: och mig Henrik.
0: I dagens ämne så ska vi egentligen gå tillbaka lite mer till någon form av diskussionsavsnitt. Och det vi kommer att prata om idag det är helt enkelt vad är det är som är viktigast emellan fysisk träning, psykisk träning, kost och återhämtning. Vad är det jag och Henrik är bra, dåliga på inom dessa ämnen och vad bör man tänka på inom just de här fyra olika ämnena. Så det kommer som sagt både vara lite diskussion men även att ni får med lite tips och tricks för hur ni kan applicera detta i er träning och hälsa helt enkelt. Så ja, det ska bli intressant. Det är alltid när vi öppnar upp så här till lite mer diskussionsavsnitt tycker jag. Det är oftast då som jag kanske Jag och Henrik inte riktigt har det med varandra på exakt samma sätt. Det är alltid kul att få lära sig nytt, tänker jag.
1: Ja, jag tror ändå idag att det kan bli vissa delar så vi kanske inte håller med varandra 100 procent. Så det kan, kan, kan nog vara lite kul. Ja, men verkligen. Men jag tänker kanske att vi börjar prata lite
0: just med en gång om första punkten där. Som handlar egentligen mer om vad är det som är viktigast mellan de fyra olika delarna. Är det den fysiska träningen, psykiska kosten eller återhämtningen? Vi kan väl börja med att slänga över frågan till dig Henrik. Anser du att någon av de här är viktiga? Är det ett ämne, två eller... Hur ser du på frågan?
1: Nej, men jag tyckte det var jättekul när jag satte och lite innan. För det är så här, vi har ändå pratat ganska mycket om att om man behöver verkligen en helhet för att få allt att gå runt. Och liksom att det går inte bara att fokusera på en del. Liksom. Och jag vet, vi har nämnt det här med lika långa bordsben och liknande. Liksom. Att jag tror ju i det långa loppet att man behöver verkligen alla fyra delar oavsett vad man har för mål för att lyckas i det långa loppet. Däremot så anser väl jag ändå att beroende på vad man har för mål att en eller vissa delar kanske liksom är, är viktigare. Till exempel om man är, ja, det kanske vi kommer in på mer sen, men till exempel om, man är, om man är väldigt stressad eller man är, man är överbelastad. Om då kanske återhämtning är lite viktigare just den perioden. Har man svårt med motivationen? Om det kanske är psykisk träning är mer viktigt? Behöver man gå ner eller upp i vikt? Om kanske kosten är lite viktigare? Liksom. Men... Så det beror ju helt på vad man har för mål. Så att, men det, jag, jag tror snarare så här att i det korta loppet så kan en eller flera delar vara viktigare än de andra. Men i det långa loppet så tror jag ändå att de är ganska lika. Skulle jag väl säga. Jag vet inte om du håller med där riktigt. Men... Uh, mm.
0: du la det väldigt bra med då pratade jag just om korta och långa loppet uh, och då kanske jag lite mer håller med faktiskt att i slutändan gäller det ändå att ha någon form av balans i det. men jag tror jag är lite mer kanske att det spelar egentligen inte jättemycket roll om man tänker uh, man vill ha något resultatsmässigt eller hitta någon balans liksom i livet. Du anser att en, en vad ska man säga, handling kommer leda till en annan eh, som kommer att bli liksom som ett lite mer djur som kommer igång och det kommer att det liksom snurra runt så som man vill. Eh, och det kan även bli ett andra hållet av fuska med någon av delarna så eh, kommer det synas i de andra delarna också. Så jag tror väl kanske lite starkt att det, det är väldigt svårt att klara en grej utan den andra. Sen så kan man ju då kanske se att behöver man alltid ha koll på alla punkter själv. Det är väl det jag tänkte på mest att reflektera kring. att Måste du själv lägga mest vikt i, vid den fysiska eller psykiska eller kostande låtrömningen? Och där skulle jag väl säga att nej, det behöver man inte göra. Att man själv kanske bara kan fokusera på en del. Men att man får stöttning och professionell hjälp kring de andra fyra då blir det ju lite sagt att man själv kanske bara kör en del. Mm. Men det är, det är, det är lite kluvent när det luptar på kort och långsiktigt faktiskt.
1: Men sen det svårare ju liksom också vad man, alltså hur man klassar det som lika stor del. För det är så här, som fysisk träning, det kanske du inser att du kanske måste träna tre gånger i veckan eller fem gånger i veckan för att se resultat. Psykisk träning, liksom. alltså du måste ju kanske ha, du måste ju ha en stabil ett stabil psyke eller vara liksom inte för stressad, du måste ha motivation och allting. Men jag menar, alltså om man är stabil mentalt till exempel, så att du inte behöver hålla på med mental träning eller jobba med psyket. Då kan man ändå lägga det på is på ett helt annat sätt och fortsätta få resultat. Om man jämför dem exempel med, med fysisk träning är det ju svårare till exempel att lägga på is och sen hoppas att man får större biceps till exempel. Mm. Så det är ju hur man menar också med att hitta balans i det. Exempel, har man alltså, som sagt, psykisk träning, det kanske man inte behöver på samma sätt. Liksom. Men, samma sak med kost, liksom. man kan inte bara sluta äta men man kanske äter fel och liknande, men, Tänker man på de här känns det snarare som psykisk träning som kanske jag brukar prata om kanske är det viktigaste. I alla fall det som jag tycker att fler borde börja med. Men det kanske också är den lättaste att vänta lite med. Eller, eller om man, liksom anser man att man ligger bra till så kan man ändå ligga lite på is med den. Liksom. Fysisk träning kanske är svårare, kost, är lite svårare och återhämtning också svårare i, i de beräkningarna. Så att Det beror ju helt också på hur man ser för de olika sakerna.
0: Ja. Vi har väl tagit upp lite tidigare. Just den här tidningen av att. Hur många timmar kan man faktiskt lägga ner. På den träningen. Det kanske är några timmar på ett helt Men sen så är det ju resterande timmar. Det kommer liksom spela roll. Och på ett så sätt så är det liksom. Att den fysiska inte kanske är. Viktigt om man pratar tidsmässigt, för det kanske är man är riktigt duktig och, eller har en sån sport där man kan hålla på liksom i 4-5 timmar. Det är fortfarande mer än dubbel så många timmar som man ska ägna sig åt återhämtning om mentalt och, och, och även kosten. Då. Mm. Så jag tycker ändå att det, det är svårt att säga. Det jag ändå så kanske landar lite mer tydligt i, där den här, jag har glömt namnet på den här cirkeln. Men den rör sig kring tanke, känsla, eh, utförande. Vilket betyder att det spelar inte så mycket roll vart du börjar, bara du börjar någonstans. Så att Börjar du med tanken så kommer du få en känsla av det du vill uppnå. Alltså kanske är du mer motiverad eller hittar den mentala styrkan du kan, att du känner dig piggfräsch för att göra det du ska vilket kommer att ge att du får större möjlighet att faktiskt prestera på själva utförandet i din träning eller vad det vill ut. Vilket kommer göra dig ännu mer motiverad som kommer sen gå in på tanken som går vidare till eh, känslan. Och sen så är det bara en snurrning där på alla grejerna. Och där som sagt att du kan hoppa in och börja tänka det mentala eller eh, känslan eller utförandet. Och det kommer ge snurra igång och det är något som man har sett. Eh, och där kanske jag är väldigt kluven. Men det enda som kan liksom. Möjligtvis. Om jag ska verkligen hitta. En del som är lite. Eh, viktigare än den andra. Det skulle jag nog ändå säga. Är den psykiska träningen. För den. Tycker jag. Kommer med i alla delarna. Eh, och för att försöka förklara det. Är det kanske att du behöver inte vara så fysiskt stark för att orka och äta. Du behöver inte vara så duktig egentligen på återhämtning för att vara duktig på kosten. Men det psykiska behöver du med under alla delar. När du gör ett fysiskt träningspass oavsett om det är att du bara vill hålla igång eller faktiskt prestera på en högre nivå. Du behöver ha psyket för att klara av det där då. Med kosten, du behöver ha psyket och orka och faktiskt klara av och hålla dig till någon form av kostschema eller röra dig. Och samma med återhämtningen, det gäller det ju att du även klarar av och mentalt liksom slappnar av. Du är tillräckligt motiverad för att kanske genomföra dem. Icke så eh, vad ska man säga mer återhämtande grejer som är till för återhämtningen. Exempel pratar jag där om till exempel om man på en elitnivå och gör de här kallbaden eller viss form av eh, väldigt scraping, typ sådana saker som kanske där då inte är det mest bekvämaste men mentalt är du inställd på att det här är något jag behöver göra för att sedan kunna återhämta mig så mycket så jag kan göra de här grejerna. Och jag tänker där att psyket, just kanske framförallt kring en nivå, men även det som många faller på med vanlig träning. Det är att de inte orkar hålla uppe psyket under en länge stund och då allt det andra. Men jag tror fortfarande grunden min syn i fall, är att börjar det bara någonstans så kommer de andra att börja. Följa med vad du där tillräckligt investerade i en av delarna. Liksom.
1: Ja. Men man kan ändå säga lite, alltså, jag tycker du förklarar väldigt bra. Men det, det är lite intressant där med just cykeln alltså, på något sätt, så är det egentligen att cykeln lägger en grund för allt upp. Liksom. Och mm. tappar du tappar så kommer du tappa allt annat också. Det är därför man hör många som må cykelståligt, liksom. men de, de klarar inte av att äta, de klarar inte av att sova och återhämta sig, de klarar inte av att träna. Liksom. Så det lägger en grund. Men sen också som Sebastian sa det, är liksom, till exempel elitidrottor och sånt. Liksom. Och, och men, även som bara med kallbarhet, det kan vara lite jobbigt. Liksom. Men det är också det, det psykiska som får den att kanske ta det extra klivet mot det här jobbiga. Liksom. Så man kan se att det finns olika lager. Det finns liksom, den viktiga grunden som gör att vi bara klarar av att göra det vanliga i vardagen. Liksom. Och sen finns det även det, det där när vi ska gå över det här riktigt jobbiga steget. Så att, det är det som är intressant, för liksom på ett så känns det fortfarande i alla fall, jag tycker i alla fall så som jag sa det, liksom att känner man sig stabil på det här planen så kanske man kan pausa det lite under ett tag. Men samtidigt så är det ju återigen då, kanske lite nu också när Sebastian förklarar att man förstår ännu mer att det kanske ändå är den viktigaste biten. Så att det är verkligen hur man ser på saker och ting. Men jag tänker att vi ska det här också, vi ska gå igenom de här fyra lite jag vet inte hur djupt vi går in på dem, men jag tycker i alla fall det kan vara intressant att diskutera lite med våra erfarenheter inom de här olika. Tänker vi börja med fysisk träning som vi kanske pratar väldigt mycket om och står först på listan här. Och hur anser du själv? Anser du att du är bra eller dålig när det kommer till fysisk träning? Och då tänker jag liksom både nu och även förr i tiden, alltså genom uppväxten. Eller liksom, är det något som har varit stabilt under hela tiden, eller något som har blivit bättre under åren eller, liksom, eller sämre kanske?
0: Jag tänker så här, jag har nog alltid upplevt jag kunnat hantera fysisk träning rätt så bra med tanke på att jag liksom kanske mer haft viljan och även vågat göra det här lilla extra. Även kanske att jag varit öppen för kunskapen och lära mig hur man gör rörelserätt och försökt lära mig det lilla extra. Så det skulle jag ändå säga att det är väl det kanske jag har varit självstarkast i. Sen behöver man inte alltid vara duktig på kunskap. Men det kanske också handlar om en av koordinationsmässigt. Hur man klarar av att göra den fysiska träningen. Att är man byggt för att kunna lära sig att ta in hur man gör en marklyft? Vissa har svårare för det, vissa inte. Är man byggt för att kunna lära sig hur man ska löpa? Ja, men vissa har svårare för det, vissa är enklare för det. Men på det sättet så tror jag den kanske har varit den enklaste punkten för mig eh, under resans gång. Liksom. Både förr och nu. Men eh, hur tänker du just kring den fysiska träningen eh, för din del?
1: Alltså, minnen har ändå varit väldigt upp och ner. Jag tror jag säger när jag var väldigt liten, då var det väl så här, då det att man, man höll på med lagidrott så jag vet spelar fotboll och pingis liksom. Jag tror ju när jag skötte det som bäst var nog egentligen i slutet av gymnasieåldern där. Men då var det också för att vi hade fått mycket kunskap om det på gymnasiet, man hade lärt sig mer. Det var ju helt plötsligt roligare då för man kunde liksom lägga upp lite själv. Det var också då man var i bäst form. Man var i den här gyllene åldern som man brukar kalla liksom den övre tonåren när man kunde få bäst resultat av träningen också. Det var kul att träna, det var kul att tävla och allting. Och nu det senaste så anser jag väl att jag har mest kunskap om det. Vilket inte är jättekonstigt. Men som vi har pratat om i tidigare avsnitt att det går väldigt upp och ner. Jag Vissa perioder jag tränar sjukt bra, sjukt mycket. Och så vissa perioder jag sköter jag fysiska träningen lite sämre. Så det går ju lite upp och ner. Men jag tror ändå att det som jag ändå alltid har haft inom den fysiska träningen är ju framförallt att jag har aldrig haft svårt att ta ut mig på träning. Liksom att jag det har varit ett tungt fyspass. Om det aldrig varit något problem. har det har varit tunga intervallpass. Liksom, så jag alltid... Jag har ju varit den här jobbiga jäveln i laget som nästan föredrar intervallträning för fotbollsträning. Liksom. Så att den biten har jag ändå alltid haft. Att på träningar så har jag alltid kunnat verkligen pressa mig till max om det har behövts. Vilket... Vilket ändå varit väldigt kul att ha det. För man har ju ändå märkt nu författarna när man har tränare nu. Liksom, att det är inte så självklart att ha det ändå. Och då har vi lite musikiskt också. Liksom, men det jag kräver ska... också mycket fysiskt. Det gör det ju. Men jag tycker det är också kul för att
0: jag Jag tänkte för sig att jag har varit en rättvila styrka inom det fysiska. Men reflekterar jag efteråt, det är liksom inte riktigt vart det. Mitt mål har kanske varit att ligga i topp kring det som är runt omkring mig. Att jag har liksom kunnat känna att amen, jag gör det här och då, då är jag lite bättre än den bredvid mig. Eller jag har gjort det här och då ligger jag kanske typ först i löpgruppen när vi tränar med handbollen. Men jag hade inga problem heller med att ligga sist. att jag kände att jag hänger ju med alla, det är ju inget det här heller. Jag vet ju att när jag var yngre så var det alltid vissa tränare som sa och satte just mål för mig att Sebastian du ska ligga först hela tiden. Och då var det inte min riktigt styrka och lik liksom fysiskt trött ut med. Utan då låg jag ju enbart först. Bara för att jag skulle där. Även om jag kanske hade kunnat pressa mig ännu mer. Liksom. Jag ser det kanske mest som en form av psykisk styrka liksom, ändå.
1: Vi kan gå in lite på det här. För nästa punkt är ändå psykisk träning. Och mm. det, alltså det som jag ändå tycker är väldigt intressant. Om jag, om jag kollar på min historik inom träning och tävling. Är att inom träning så har jag alltid liksom lätt kunnat pressa mig till max. Inte haft några problem med det. Och jag tog så mycket av det har väl liksom varit att. om jag var väl. Alltså under hela uppvuxen. Liksom, ofta i topp i laget när det kom till just. Framförallt löpning. Jag växte mycket snabbare än alla andra. Mycket längre ben liksom. Att när vi körde löptest. Och, och det är en konstig samtidigt. När jag kom upp i A-laget första gången. Liksom, att jag, hade, jag var jättemycket sämre än dem när det kom till fotbollen. Och upplytade lite för tid liksom, Men det kom till just. Vinterträningen och fiskräning och sånt där och intervallerna, ja, men där lår man ju plötsligt i toppen, och då var det kul. Däremot, något som jag ändå har haft ganska stora problem med under hela mitt idrottande. Är att kunna få samma effekt på tävling. Där har jag plötsligt varit ganska feg och så här lite rädd att mistigt. Vi vet ofta i fotbollen så har det varit så här, tajta matcher, liksom så jag ibland nästan så här bytt ut mig själv för att jag vill inte vara en avgörande som släpper in eller gör ett felpass eller missar en brytning som blir det målet baken och så förlorar man matchen. Liksom. Vilket jag tycker är väldigt tråkigt nu när man har fått jobba mycket med det. liksom man har lärt sig så oerhört mycket om det på universitetet framförallt. Liksom. Men även i löptävlingar ibland när jag var yngre var ju det någonting som jag kan ha väldigt svårt för liksom att kände jag Tidigt i loppet, liksom, att jag kommer inte komma. Jag kommer inte komma på pallen. Jag kommer inte komma att ta fem, jag kommer inte att komma att ta tio. Eller jag kommer inte slå personbästa. Då kunde jag väl också bli lite som du pratar om. Man kunde bli lite bekväm, man drar ner lite på tempot. Det alltså, så att man, man hänger med. Fast man pressar inte sig själv. Det var ju det som jag som var mest nöjd med under eh, SM-sprinten i OCR i somras. Liksom, att, ja, det gick, alltså placeringsmässigt så var det kanske inte det bästa jag gav verkligen allt jag hade. Jag hade liksom inte kunnat ge mer. Och den känslan är så oerhört skön. Och han ångrar nästan att man inte fick fram den känslan mer när man var yngre på något sätt. Så att jag vet inte varför det blivit så. Men det är också det man önskar att man kanske hade fler i sin närhet som hade koll på det här med psykisk träning. Liksom att jag var väldigt stark på pressen med själv när det kom till träning. Jag var ganska dålig på pressen pressa mig själv när det kom till tävling. Och det är ganska intressant att sitta här i efterhand och tänka på det. Men det är också väldigt tråkigt att det blev så. Man, alltså, man vet ju inte hur det kunde bli på träningar och tävlingar om man hade kunnat pressa sig på tävlingar också.
0: Mm. Ja, det är intressant. att Man kan vara liksom så pass olika. För mig var det ju liksom helt tvärtom. Eh, att när det så fort var tävling då hade, kunde jag i en princip göra vad som helst som krävdes för att eh, prestera. Eh, det var liksom kände knappt svärta. inte säga vilket eh, kanske är positivt. Men det var ju på den nivån att eh, man alltid ville göra det bästa som bara gick. Eh, men det kommer ju från ett väldigt stort vinnarspsyke. Eh, att man har så svårt att förlora. Eller jag väl säga. Kanske också så när Men inte bara den som tog förluster hårdast. Så ville jag ju absolut inte förlora men det var ju väl alltid någon form av lite bekvämlighet i att jag visste att det gick och prestera, jag tog gärna liksom initiativ och så men sen det som ligger lite just med det psykiska, det är det här att ibland i sådana situationer så gäller det kanske inte vara så medveten om heller vad man ska göra och inte göra för de som liksom kunde prestera som bäst. När man kollar i idrottssyfte. Jag tänker även det är i terrängssyfte. Det är när man inte riktigt har förståelsen över att det är press. Mm. Ja, man, de som man kanske störde sig lite extra på. Som sköt kanske typ såhär hundra skott. Nej, det är väldigt överdrift. men kanske så här 20 skott och kanske sätter 10. De var man ju rätt så irriterade på. att bara, Varför skjuter du så mycket och inte sätter ingenting? Men det var ju de som också sköt när det var en sekund kvar. Och du måste sätta liksom. Medan för andra kanske tog det lite lugnare. Men äh, där är det väl mer att bara kanske har någon form av självsäkerhet i sig själv. Och det är ju svårt att säga liksom bara vart styrkan ligger i där. Och också hur bekväm man är att sätta sig i situationer där man inte känner att man har koll. Det är som jag hoppas och det är som vi alltid försöker förmedla just med träningspass och liknande. Det är att där och då gäller det mest bara att bara vara inne i det man gör. Och liksom ta de här små stegen. Inte tänka så mycket på allt runt omkring. Det är väl det som är svårt i träning och syfte. Och generellt i livet. Att få en acceptans över att saker som ligger utanför. Vad du själv kan påverka. Det kan du ju inte påverka. Sen så kan man alltid och grumla över det och försöka och påverka det, det är helt okej okay. och sen efter ett tag kanske man kan till slut påverka det men det är ju därifrån det kommer ju så mycket med den psykiska tänker jag att man reflekterar över saker som är utanför sin egen reach eller vad man ska kalla det eh, saker som har hänt som inte går att ändra på men som man kan ständigt älta eller saker som kommer att hända som inte går att ändra på som man stämt går att älta. Sen så tycker jag också det är väldigt intressant för att de som faktiskt gör väldigt, väldigt stor skillnad i världen. Tycker jag om man kollar på folk. Det är sådana som har vågat att kolla på vad som är förr och vad som de vill framåt. Och ältare det så pass mycket att de inte slutar tag i och ändrar hela framtiden liksom. Och det hade man inte klat av om man inte är en ältare tänkare. Men frågan är också hur mycket stress har det liksom lagt på en med den psykiska eh, påfrestningen i grund av älten så pass mycket. Ett exempel, det jag tänker på är liksom typ som Elon Musk. Eh, hans syn att han vill liksom lämna världen bättre än den kom och kunna ha möjlighet om världen skulle gå under. Så lägger han det på sig själv att ja, man ska kunna, kunna kolonisera Mars liksom. Jag tänkte själv om man hade gått runt med den pressen på sig själv att jag är den enda som kan rädda mänskligheten. Om man inte har lyckats med det här. Och lite så kan det ju vara om man tänker kring andra grejer också. Att man går fram och ältar saker länge fram.
1: Är det inte gå överstyr?
0: Nej det får du inte göra. Och det är det väl svårt vad man klarar av och inte klarar av. Men jag tror ju att. Bara för att man kanske är duktig på en sak och inte ältar. Så behöver inte det vara det mest optimala. Eller för att man ältar saker. Och tänker saker som är egentligen utanför ens egen befattning hade det inte varit några som vågar gå utanför och sätta sig i de jobbiga situationerna då hade vi ju fortfarande varit stenåldersmänniska liksom.
1: så man jag... behöver
0: ju bägge delarna
1: Ja, för, så, för jag skulle vilja beskriva det lite så här att jag tror att många tänker så här. Om en är det någon som är liksom psykiskt stark har kört mycket psykisk träning så, här, då är det någon som alltid är glad, aldrig är stressad allt är motiverad och liknande. Man tänker om men det, då är man så psykiskt stark. Men jag skulle ändå säga att att vara psykiskt stark, liksom att ha skött sin psykiska träning, det innebär ju snarare att du kan må dåligt. Du kan vara stressad. Du kan titta tillbaka kanske och älta saker. Men du vet hur du ska hantera det. Mm. För att jag skulle ändå säga att jag är inte den som kanske är gladast hela tiden. Jag är inte den som är mest motiverad. Vet är det vet ju du ibland när jag vill spela. Jag kanske inte är den gladaste hela tiden. Man har sina dagar där man mår rätt dåligt. Liksom. Men jag anser ändå att jag är psykiskt stark. Och att jag har skött mig psykiskt. För, att, för jag vet hur jag funkar. Jag vet hur mitt liv ser ut. Och jag vet hur jag ska hantera det mesta. Man kommer aldrig kunna han veta hur man ska hantera allting. För då, då är man omänsklig. Men jag vet liksom hur mitt mående är. Jag vet hur min stressnivå är. Jag vet när jag behöver trappa ner på saker. Jag vet när jag behöver öka på saker. Och jag vet hur jag ska hantera olika saker. Och jag tror att det är den biten som behövs. Förstärka så många liksom att. Bara för att du är stressad. Bara för att du har tappat lite motivation. Bara för att du inte alltid mår på topp. Så behöver inte det betyda att du. Alltså inte är psykiskt stark. Utan så länge du bara vet. För vissa kan det bara vara starkt att veta att man är stressad. Att veta att man inte mår på topp liksom. Bara där tycker jag att man har gjort ganska stora framsteg. Och om man sen efter också vet hur man ska hantera de känslorna. Då skulle jag säga att man är jäkligt psykiskt stark.
0: Ja men verkligen. Jag tänker direkt på citat. Jag har ingen aning om, om vilken film det var. Men jag såg den för ett tag sedan. Lysningsfilmer med sånt. Men det spelar roll. Jag tycker är ändå synd. Det sa så pass tydligt och man får en förståelse vid just den här punkten. Det är liksom, vad är skillnaden mot en, en hjälte och en vanlig person? Och då tänker man, jo men det måste vara massa med grejer. Man tänker direkt på supermän och superkrafter och sånt. Men det den här personen sa, den enda skillnaden mellan en hjälte och en vanlig person. Det är att hjälten är fortfarande rädd. Hjälten är fortfarande osäker. Hjälten känner fortfarande alla saker som den vanliga personen gör. Den där att hjälten gör det ändå. Mm. Och så är det ju med det här att. Man kan inte vara på topp. Man kan inte som Henrik sa ha koll på alla känslor. För hur man ska hantera dem. Det är man mer mothållet liksom, arrogant. Att man tror att man kan liksom, klara av allting. Hela tiden. Men när man bara medveten om att man är där. Exakt som Henrik förklarade. Det är då man är som. Mest starkast rent mentalt. Det kommer att gå upp och ner. Det kommer att gå i perioder. Men bara. ovetare, Som tyvärr inte många riktigt accepterar. Att det jag ju vara det. Ner eller liknande det. Det är då det blir farligt. När man tror att ingenting har hänt alls tycker jag. Så jag. Tycker som sagt att. Vi behöver bli bättre på det. Men det blir ju med de här nya eh, generationerna och man vågar prata mer om det är öppet mer för andra delar. Men det är ju en väldigt, väldigt intressant fråga. Det är väl det man kan landa i om man ska landa i något liksom.
1: Ja, och det är väl det man kan säga också. Vi hade ju en punkt där i intret med vad bör man tänka på genom de här olika områdena och det vi pratade om de senaste fem minuterna och vad det nu är liksom, det är väl det man kan tänka på liksom, att, att vara psykiskt stark. Liksom. Ja, men det är alltså att kunna hantera och agera. På det som sker liksom. Att det inte bara är att se det positiva i allt. Och det är då man är vältränad psykiskt. Bara man vet om det. Och kan man sedan agera på det eller hantera det. här. Men då, då har man något jävligt långt. Mm. Jag, älskar att, jag älskar att prata om psykisk träning och psykologi. Och liksom. Det blir alltid så djupa samtal. Men det känns också så att mycket kommer fram.
0: Det gör det ju från att gå kanske från att inte bara mest well, mästa ämnen och passionerande så kanske man kommer till och pratar kanske lite över båda eh, det vi kanske har kämpat mest där. Och det är
1: kosten kanske.
0: Eh,
1: eller hur känner du Henrik? Alltså det roliga är att jag brukar inte säga att kosten kanske inte är min starkaste sida. Men jag tänker efter så här. Alltså jag tycker ändå att jag skötte ganska bra. Alltså, jag vet ju när jag gick, jag tror det var när jag gick i årskurs sju. Då fick man ju gå till sjuksystem. så här, och man fick mäta, mäta hur långt man var väga sig och allt sånt här. Liksom. Då vet jag att hon sa till mig bara, alltså, du är ju lite tanig liksom, lång och smal kille. Liksom. Alltså, det är inte så att jag sitter där och säger att du behöver tycka i en massa pizza och chips nu, liksom, men, men du kanske skulle behöva gå upp några kilo liksom så här. Och. Ja, det är inte så att man direkt hemt och bara jag måste äta mer liksom. Men... Och sen har jag alltid fått höra liksom eller folk jävla sig lite eller skämtar med mig liksom att jag äter för lite grönsaker och ja, jag är inget fan av många grönsaker. Jag, jag äter det jag gillar och äter inte det och inte gillar helt enkelt. Men det är jag fått höra väldigt mycket framförallt när man har utbildat sig inom träning och hälsa och jobbar inom träning och hälsa liksom bara att ja men det är klart du måste äta mer. Jag bara, Nej, det gör jag inte. Det kommer jag att stå fast vid jag äter det jag vill äta men, men liksom, när man tänker ändå så här, vad jag äter liksom, att, att jag är ändå uppvuxen ute på landet Både mina föräldrar har jobbat inom lantbruk liksom. det har ändå varit väldigt mycket så köttgryta och potatis det har varit köttfärs och spagetti liksom. det har varit kassler och ris ja, men, så här, jag har ändå ätit riktigt bra mat under min uppväxt och samma sak sen jag flyttade hemifrån både när jag pluggade i Karlström även när jag bor här nu på ett sätt tänker jag, man är ju säga bara att om man äter kanske inte optimalt. Optimalt äter jag kanske inte utifrån vad jag pratat om tidigare, att man ska äta flera mål om dagen. Frukost är något jag inte äter jätteofta ofta, men ibland. Men ändå, den mat jag äter det är fortfarande mycket husmanskost, man ska äta det. förstås, det är, liksom är currykyckling, gryta och ris, det är kostrågan och flera. Liksom. Alltså, det är det jag tycker det är så svårt när man pratar om kost för att. Ser man till det här ja men vad är det, optimala som är det, typ nästan alltid det man ser överallt. Nej, då skulle inte jag säga att min kost är så här, jättebra på ett sätt. Men jag har ju alltid utgått utifrån min kost. Så länge jag mår bra, jag känner mig pigg och jag sällan blir sjuk. Då känner inte jag något behov av att jag behöver ändra på min kost. Och så att under min uppväxt så är jag ju en av de få som har varit sjuka minst om det beror på kosten eller att man är uppvuxen på landet jag brukar säga att jag är lite skit i den som magen. Det vet jag inte men även nu liksom det är sällan jag är sjuk. Jag tycker ändå att jag liksom är hyfsat pigg liksom, så länge man bara kommer upp och gör någonting. Men jag känner ändå att jag mår bra så då känner jag ändå så här att då känner inte jag något behov av att ändra på min kost Något drastiskt. Även om den självklart kan bli bättre och även om jag kanske anser att andra delar kanske jag är bättre på. Både att göra men även kunskapsmässigt. Så att nej, kost kanske inte är min starkaste sida. Men jag vill ändå säga liksom att jag ändå... Jag vill ändå säga att jag sköter min kost bra. Punkt. Och det som jag ändå tycker är intressant med dig är ju ändå att du ändå... Alltså... Testat väldigt mycket olika, både dieter och olika sätt att äta på allting. Jag har ändå ätit exakt så som jag har gjort sen jag har fått ett känns som. Men jag menar, du varierar ju flera gånger per år känns det som.
0: Ja, det är väl det man, man har lyssnat på på podden man har man ju förstått. att Jag har ju sett både som en stark fördel men även en väldigt nackdel att jag blir en periodare. Att jag fastnar och det fastnar väldigt hårt för ämne eller livsstil typ som. Ett tag var det jättemycket styrkelyft och det var det styrkelyft. Jag har varit jättemycket äta bara sallader, eller <laughs> det är bara sallader. Det, det har gått lite fram och tillbaka. Men sen har det varit att jag haft ett intresse att kunna liksom experimentera med mig själv att vad, vad är optimalt för mig och ha fått min kropp och må. Som bäst, liksom. Och jag kan ju säga att just nu så tycker jag väl ändå så att. Det går upp och ner med vad stukt det jag ska säga att jag är. Vissa perioder så får jag ge mig lite bättre mat. Andra perioder så kanske det inte riktigt blir eh, det mest nyttiga. Men eh, jag försöker i alla fall att hitta någon form av balans. Det jag har lite svårt för och det har jag ju hört med i rop med det psykiska. Där när jag kanske gör någon gång en liten slarvig grej. Att jag är väldigt lätt fortfarande för att fortsätta på det spåret under en lite längre tid eller för att bara, det var en gång, det räcker och det kommer nog alltid vara lite svårt att göra med och det hänger ju mentalt men ja kosten jag blir också så pass medveten om vad jag kan använda kosten för att faktiskt kunna prestera och liknande men ja, den är svår den är svår att sätta och den är svår att hitta och vad är det man vill få ut av det vill man må bra, vill man minska risken för hjärteskärl, källhugdomar, är det faktiskt man vill använda kosten till. I slutändan så landar jag väl i någon form av blandning, att jag vill njuta, jag vill känna att jag får i mig bra energi, jag vill att det ska vara långvarigt. Och det är väl det jag har landat nu i slutet lite, i och med att jag mår så pass bra folk inte har fattat det så jag har jag ju börjat äta väldigt mycket, eller egentligen enbart vegansk nu det sista. Och jag har inte mått så här bra någon gång tror jag. Jag har vetat att jag har sagt det typ till kunder. Jag kanske inte sagt det i podden. Men jag har ju gått runt och trott att det är. Någonting som alla känner att man har ont i magen. Äh, typ varje dag. Äh, och det är liksom varit så här i livet. Det är så det är för alla. Jag är liksom svårt att förstå. Är det på grund av att jag tar bort de animaliska produkterna. Eller är det på grund av att jag har tagit bort köttet? Är det på grund av eh, något annat? Det är svårt att säga. Jag mår i jäkligt bra. Det tänker jag att det kommer jag nog hålla i. Väldigt, väldigt länge om det får vara få så oss bra. Sen blir det en helt annan diskussion. Och då är man ärlig mot sig själv. Om det hade blivit ett väldigt, väldigt bakslag på det. Och det är väl det man får tänka på med sin kost överlag tänker jag. Fungerar det som Henrik säger att man inte får bakslag? Då kanske man ska hålla sig till det. Eh, då kanske det är roligt att gå och experimentera om man inte ser att det är värt att experimentera för något annat. Man kanske får verkligen tänka efter att det är okej okay att jag har ontemagen. Är det okej okay att min energinivå är som den är? Är det okej okay att jag sover på det sättet jag gör? Det kan till och med vara andra mer fysiska grejer som man kanske bara har acceptans i att hur den är på ett speciellt sätt eller håret är på ett speciellt sätt eller humöret är på ett speciellt sätt men eh, vill man ändra någonting och göra en förändring då, då kan det vara kosten som kan göra otroligt mycket och så snackar man in på kosten det är så mer än 55% av den vuxna befolkningen som är överviktiga, kraftigt överviktiga är vad det till och med var så det är alltså mer än hälften av varje person man stöter på som borde göra någonting med kosten, för minskar risken för att är färdigt. Den går ju att suga på lite den karamellen där och se. Jag är jag någon som kanske borde tagit min kost. Det får man se helt enkelt. Om man är metallt reda får göra detta.
1: Det får man göra. Men jag det inte, det intressant just det när du pratar om att du har gått över till veganskt nu och mår så bra. Därför jag har också träffat fler personer innan som har gått över till vegansk kost. Och så är det många som frågar, bara, Men, varför blir du vegan? Liksom, är det för miljön eller är det för djuren nej alltså egentligen inget av det, det är bara för att jag mår bättre av det, mm. så det är ju vissa som mår bättre av vegansk kost, och även fast kanske inte bryr sig det kanske bara är det, det andra med att med djuren och miljön, kanske bara en bonus liksom, men vissa mår bara bättre av det och sen, det svåra när det kommer till kosten är ju liksom så här för att vissa grejer kommer ju kortsiktigt och vissa långsiktigt, och mycket med kost kan ju komma långsiktigt, för att för jag tycker ju att mycket med så här forskning inom kost och mycket rekommendationer är så ja, men det, det är för mycket liksom. och i vissa fall tycker jag nästan att det är sjukt överdrivet, och i vissa fall till och med orealistiskt liksom, med så att, för då vet jag när jag tog upp en klass liksom, hur det ser ut för rekommendationerna för en fotbollsspelare liksom, man bara alltså, äta så mycket och så ofta, liksom. alltså, på ett sätt så ja det kanske är optimala men det är också så här, ska man hela tiden rekommendera optimala? För att vi vet ju hur lätt påverkade vi är i dagens samhälle. Och vissa får ju panik för att de inte äter på det optimala sättet. Så att jag vill ändå trycka på det och det är verkligen helt utan forskning och allting. Det är bara min personliga åsikt och det är som jag sa för mig och lite som Sebastian sa också. att Så länge man ändå äter hyfsat normalt. Och känner som sagt att man, man mår bra. Man sällan blir sjuk. Man har energi. Fortsätt äta så. Då behöver man inte ändra till tre extra måltider. Eller ökar kanske kalorierna med tusen. Eller ta bort tusen. Liksom. Sen är det skillnad kanske om man käkar McDonalds varje dag. Och känner att man fortfarande har allt det där. Vilket jag inte tror. Ja, men då kanske man ändå behöver ändra på det. Om man vill se i det långa loppet med här, hjärt- och källsjukdomar. Liksom. Men om man fortfarande äter till exempel husmanskost eller man äter liksom ändå utifrån tallriksmodellen om man mår bra om man är frisk allt sånt där bara, då anser väl ändå jag att man inte behöver göra allt för stora förändringar i alla fall. Så att bli inte för blinda heller i alla rekommendationer och det gäller egentligen både fysisk träning och återhämtning och allting att stirra inte blind på allting vad gäller det optimala heller utan vi alla människor är olika som jag sagt för Vissa behöver mer, vissa behöver mindre. Vissa behöver det ena, vissa behöver det andra. Och den som känner sin kropp bäst, det är du. Så att mår du bra då då lever du troligtvis så som du ska leva. Kort och gott. Så att det är i alla fall min åsikt. Sen om forskningen säger något annat. Jag brukar stå bakom forskning men i sådana här fall kan jag ändå tycka att forskning ibland kan gå lite för långt. Hmm.
0: Ja, jag är nog lite mer. Sen är jag ju så in att jag vill må så pass bra. Och det har väl räknat mer i sista tiden att jag vill må bra när jag är äldre också. Vi har ju folk typ på jobbet som är 90 plus och gymmar. Och det vill jag ju vara. Jag vill vara en som är 90 plus och känna att jag känner mig inte superbehindrad över min fysiska förmåga eller inte har kollvippat eller inte är med. Jag tror ju, för det menar också mer än, än vad jag tror. Men alla pratar om att det ska komma upp någon form av medicinsk lösning på hur vi kan leva längre. Och det kommer det säkert göra. Men jag tror också att det kommer komma en förståelse över kosten. Hur vi kan leva längre och mer ett optimalt liv och det tycker jag jag har ju pratat om det här varje gång om hur efter vi ligger mot den österländska kulturen kanske framförallt de asiatiska och ännu mer kanske då eh, den japanska med kosten för just kring den synen så de kanske inte riktigt ligger så bra med kanske det mentala på det sättet eller så är det det för de lever ju inte så jäkligt länge men där är det kanske lite mer press på liksom att de måste orka och jobba så pass mycket och högpresterare och sånt. Men de är jäkligt duktiga på kosten. De börjar bli bättre på den fysiska träningen och erbjuder liksom konventerlig fysisk rörelse. Men de är ju ändå så liksom, vad ska man säga, sega tänkte jag säga. Men de håller ju jäkligt länge alltså. Det, mm. det är ju sättet de lever på som är någonting som de har som funkar för dem. Det är mycket kallmande kallar man det? Mer nästan mot eller pescetarisk kost de lever vid. Det är ju något med det levnadssättet med att de har dragit ner på vissa produkter som tydligen är väldigt framgångsfullt på sättet de, de har mentalt med kost och det sociala sammanhanget med kost och ja jag hoppas att det kommer forskas mer om det om hur kosten kommer att påverka livslängd och livskvalitet, och det gör det ju men jag hoppas att det kommer göras mer om det
1: ja, men det, det. Alltså, det gör ju det och det är skitsvårt att veta så här, ja, men vilka val man gör nu kommer påverka inom 50 år mm. det har man ingen aning om för det är som vi sitter här och säger nu liksom att jag har ingen aning om hur min kost kommer påverka mig om 50 år liksom det är ju det är då man kanske vet om man har ätit bra eller inte. Liksom. Det, det är där man aldrig att veta. Men det är också säkert svårt att veta för att det är så många olika saker i samhället som påverkar oss nu för tiden. Liksom, ja, men att de lever längre i något land eller något annat land man liksom, beror det på kosten, beror det på luften, beror det på hur de jobbar, beror det på träningen, beror det på gener. Alltså, det finns ju jäkla mycket ur det är det som blir det svåra med kosten också liksom att även om man skulle göra liksom, forskning i framtiden så kommer det också vara väldigt svårt att veta ja, men är det verkligen kosten som gjort de här påverkningarna eller är det något annat? Är det den fysiska träningen? Är det den psykiska träningen? Eller återhämtningen? Det vet vi inte. Det får vi se. Men det blir ju, ja. Det blir lite djupt här också.
0: Ja, verkligen. Men äh, sista punkten då. Som handlar om återhämtning. Mm. Eh, hur känner du för den? Det är det något du försöker att tänka på?
1: Alltså, den punkten är Daniel, jag skulle säga. Att jag kanske ändå har fokuserat minst på. Fast ändå kanske har skött bäst på något sätt. För att. Om det är medvetet eller omedvetet vet jag inte. Men det är ju som sagt att. Jag har under hela mitt liv väldigt sällan varit sjuk vilket på något sätt måste innebära att återhämtningen måste skötts väldigt bra de flesta av mina skador har egentligen berott väldigt mycket på att jag växte väldigt snabbt när jag var yngre så att jag inte också på några direkta belastningsskador vilket också måste betyda att jag har en bra återhämtning och jag känner att jag har energi i vardagen vilket också måste innebära att jag har en bra återhämtning så att alltså jag skulle väl inte säga att jag direkt fokuserar någonting direkt på min återhämtning, det är inte så att jag direkt planerar det mycket, det är ju då man har under de perioderna när jag kanske tränar, runt sex pass i veckan, men då klar, då lägger man ju ut, då planerar man ju utifrån återhämtning men jag skulle inte säga att det är vardagen att man fokuserar så mycket på det, om man jämför med kanske de andra delarna, men det är väl också hur man är som person liksom att Sköter man ändå sömnen är helt okej. Okay, vilket jag kanske inte alltid gör. Också där. Medvetet och omedvetet. Men jag känner ju ändå att jag liksom får den återhämtning jag behöver. Vilket innebär att jag behöver inte lägga så mycket fokus på det. Och så tror jag ändå att det har varit under hela livet. Sen ska jag ändå säga att det var lättare. Före de gick i skolan. För då hade man verkligen rutin på alltihop. Det dyker upp samma tid varje vecka. Du har skola samtidigt varje vecka. Du har träning samtidigt varje vecka. Du har i samtidigt varje vecka i stort sett. Nu vet ju både du och jag att man jobbar olika dagar. Man jobbar olika tider olika dagar. Man stannar uppe och spelar olika tider olika dagar. Man sover olika timmar olika dagar. Så, att, så sett så har väl låter det kanske blivit sämre. Man har sämre rutiner. Men jag skulle inte säga att det blir blivit jättepåverkad av ändå. Även hur, hur du ser på det. Jag har väl alltid varit
0: duktig på att känna av. När min kropp säger nej. Mm. Jag har försökt att följa med. Och förstå att men nu, nu är den trött. Och den ser ganska från Tidigare har jag alltid varit. Att jag har kopplat till liksom, att Jag har fått ont i magen och blivit sjuk. Och varit, varit mycket. Men nu har det inte riktigt skett på samma sätt. Men jag har fått en ganska tydlig bild. När kroppen och säger att nu behöver du vila jag lyssnar ändå så rätt så bra på när jag säger att du behöver vila det får jag väl ändå säga
1: och det kanske är den viktigaste egenskapen att ha när jag kommer till återhämtning egentligen
0: ja men sen så är jag ju också väldigt dålig på det <laughs> jag, är, jag är så medveten om att kroppen vill vila men jag väljer bara, hm. men jag är också inne i en sån period där jag inte ska vila jag ska vila sen och då är det frågan, ska man göra det, eller inte göra det det är svårt att säga men det är en sjukt intressant punkt. Dels för att jag har diskuterat den väldigt mycket hela förra veckan med lite kunder och annat. Och jag har väl lite mer faktiskt landat i. Och det är lite kul för det är liksom ingenting som jag pratat om innan vi börjar prata om det här ämnet. Men jag, att jag funderar på att ändra om mitt nyårslöfte. Och vad kan jag göra oj, oj. det? Och vad kan jag göra det?
1: Ja vi har väl en uh, sån här vad det, reklamationstid då Ja det är ju visserligen gått in i februari men det är tidigare ja, februari det. så att
0: Det kan gå Det Man kan gå kanske, kanske mer lägga fortfarande jag Kvar den närmare mer följden tror jag Kvar Men också att jag vill bli och utforska olika former av återhämningsmetoder Det har mm. verkligen har nödat med mig extremt i det sista tiden och verkligen sett sjuk, intressant forskning över kallbad, verkligen mental träning, clothing, blandat varm och kallbad, eh, graping, alltså sådana grejer. Att, och jag har väl också kommit fram till det här som jag stod och diskuterade med en kund för inte alls länge sedan: att vad tror jag är nästa steget inom hälsa? För var, liksom, som han förklarat. Men för för gjorde man lite så här Man böjde sig lite sida till sida. Sen så körde man sin fotbollsmatch. Liksom. Sen efteråt så var det ingenting som alls andra. Liksom stretching och så. Och knappt styrketräning. Men det är plötsligt så blir det ganska viktigt med styrketräning. Inför var varje sporter där man ser någon form av prestation i det. Eh, och då kopplar jag det över till. Att det jag tycker är intressant. Och med att USA brukar ligga före oss i det här. Det är allting som NFL-spelarna har börjat att göra. För att återhämta sig så optimalt som det går. Det är de här vad kallas stånd. De, det är typ de små inhängnader där det inte är isbad utan de går in i en liten kapsel. Mm. Som har luft som liksom fryser ner till väldigt låg temperatur. Vi pratar om massor med grader minus. Där de står i kort stund så att verkligen får den effekten som man får till kallbarten fast på en extrem nivå. De går in och jobbar med de här lufttrycks för att verkligen återhämta sig på en helt ny nivå det är liksom så sjuka grejer de jobbar med där borta för de har pengar och man har sett liksom positiva effekter av det men hur jag skulle kunna applicera det i mitt egna liv och se hur skulle jag reagera om jag lägger mer fokus på återhämtningen och kommer jag orka ändå pressa mig fysiskt, psykiskt och orka att lägga om kosten Ja, jag är väldigt inne på det
1: ni hörde det här först, folks. Sebastian ska bli en forskare. Woo! Nästa.
0: Mer eller mindre. Jag, jag kan gå ut och lägga in en prediction. Jag tror att nästa steg inom träning och hälsa, först och främst är det jag har pratat om länge. Jag är väldigt säker på att det, det virtuella kommer att revolutionera hela träningsbranschen. Har Så
1: virtuell det... återhämtning, alltså.
0: Ja, det, det finns ju mycket det också faktiskt, det är det som är sjukt. Men jag tror att virtuell träning är det. Men sen tror jag att nummer två, eller om det är samband med virtuellt, det är att det kommer erbjudas mycket, mycket bättre återhämtningsmöjligheter inom träning och hälsa. Mm. Och är det någon som har ett gym och inte har börjat fokusera på detta och du har kapitalet att fokusera på detta, då undrar jag bara, vad är det du gör? Varför har du inte redan börjat och köpt in en sån superåterhämtningsfris eller vad man ska kalla den? Ja, det är ju min prediction alltså. Jag är rätt men, så säker på att det kommer att ske.
1: Nu, det kanske är jättedumt på ett sätt att ta upp det här nu. Men bara för att det här känns som något man skulle kunna tjäna lite pengar på. Mm. Varför har inte fler gym återhämtningspass som grupppass?
0: För ingen ser vikt i att återhämta sig. De ser min återhämtning är att inte gå till gymmet.
1: Nej, men det är det man får... Alltså jag, tror jag, jag tror ändå att det är ganska lätt att sälja in. För att få lite folk att börja med det, i alla fall.
0: Vi trademarkar det här och nu. Alla som lyssnar, ja. är, vi kommer att, att lägga en stämning. Ifall vi hör att någon startar en ja.
1: stämningspass för återhämtning. Bara så ni vet. Så det är det för ni, vi kan nu fortfarande klippa bort det. Men jag kände ändå att det här var ändå lite snabbt. Ja, faktiskt. Sen har jag bara två punkter. Jag känner också tillägga utifrån reglerna med nyårslöfte. Jag anser ändå att det där är inte en ändring av nyårslöfte. Jag skulle snarare säga att det är tillägg nya nyårslöfte. Okej då, okej då. Och det tycker jag är helt fint att göra. Sen vill jag bara tillägga nu har vi gått förbi det ganska långt med typ det första du sa med återhämtningen där med att du kanske ändå anser att du är lite dålig på det för att du kanske känner att kroppen säger nej fast det är ingen till exempel. Men då är frågan egentligen betyder det att du är dålig på återhämtning. Eller betyder det egentligen att du snarare har bra koll. Eller känner dig stark inom fysisk. Framförallt psykisk träning. Som klarar av att träna även om kroppen kanske säger nej. För du vet att återhämtningsutvecklingen kanske kommer om en eller två veckor. Och då får du den återhämtning du behöver. Det är ju det som blir det roliga med de här punkterna. Och sätter de hänger ihop på. För som du säger. Ja, just där och då kanske du är dålig på återhämtning. just där och då kanske du också är psykiskt stark så klarar du av att köra ett träningspass i kroppen säger i, för att du vet att du kommer få den återhämtning du behöver om en och en halv vecka istället och det räcker och då blir du helt plötsligt bra på återhämtning igen mm. så ja. det blir ju lite som att knyta med de här punkten liksom, att den ena stunden kanske det är dålig på det ena och bra på det andra men efter någon vecka kanske du ändå blir bra på det för att du var bra på det andra andra det blir så här. Det är en mindblown eh, punkt men det är i alla fall så <laughs> jag så jag hade sett på det. Ja. Och det är också en grej som jag tycker att vi människor är fruktansvärt dåliga på att trycka ner oss själva när vi gör någonting. Som i det här fallet, hade du inte tränat, då hade du säkert tryckt ner dig själv för att du inte tränade och var för dålig på det. Och nu blir det, nu trycker du inte ner dig själv, men du kanske hade tryckt ner dig själv och anser att du är för dålig på återhämtning för att du tränar. Och nu säger inte jag att det är som med dig, för det tror jag inte, för jag tror du har så pass bra koll. Men jag tror många människor kan känna så liksom att man ser det negativa i det man gör istället för att tänka på ett annat plan och se det positiva på det. Så ja. Det är också någonting man kan ta med sig liksom att i vissa fall kanske det finns, vi, vi brukar alltid säga det när vi pratar om forskning och liknande att vi vill alltid se det positiva från båda sidor. Och lite så kan man tänka i sådana här fall också som i ditt farb. Ja, du tränar. Ja, det kanske inte är det bästa enligt det här. Men det kanske är det. Är, enligt det här sättet så är det bra. Och också tvärtom att du ska träna, men känner att du, inte du känner att kroppen inte är helt fin. Men kanske man tänker negativt på att men jag tränar inte, det är negativt. Och så kanske du också tänker på att ja, det positiva kanske är med återhämtningen. Och det kanske också blir psykisk träning att du tar ett beslut åt andra hållet. Mm. Det kanske blir lite rörigt där, men jag hoppas att någon där ute förstår vad jag menar. Nå någon tryckte ja. inte av, liksom. Precis. <laughs> ja, ja. Nej
0: men om man tänker att man för över den till sista punkten som kanske är lite mer tänker jag att du jag kan ge ett tips på varje punkt. Som vi tycker att det här är det vi borde att du ska fokusera på om du jobbar med psykiska kost och återhämtning. Och så rundar vi av efter det. Och jag oj, oj, oj. kanske kan börja då. Då får du väl lite tid att smälta detta. Men min tips till den fysiska träningen för att du ska lyckas med den. Och känna att du presterar. Och liknande. Det vi har gjort dig tips tidigare. Vi har fått en förståelse över det tidigare. Men det är på något sätt att kunna se. Planera. Att få förståelse. Eller ta hjälp av. Att skriva ner det. Helt enkelt. På ett eller annat sätt. För då ser du att det går åt rätt håll. Du gör det du ska göra lite till. Och det är så det kommer lyckas med den fysiska träningen.
1: Jag ska säga variation. Att hitta en bra variation av både kondition och styrka. att Både intervaller och långdistans. Att bara köra kroppsvikt och tungt. Hitpass och längre pass. Liksom. Att hitta en bra variation i det. För att få en, en bra fysisk träning. Ska jag börja på nästa då? Ja, kan det. göra. Med till psykisk träning. Alltså, men det, är väl lite, alltså, det är väl lite som jag sa där innan. att tänk, Försök tänka så mycket på att inte hur du kan det känns fel att säga, men försök inte tänka hur du kanske kan må bättre och bli mindre stressad i alla lägen. Utan snarare tänk på att hur du ska veta att du är det och hur du ska hantera det. Och ett tips på hur man kan göra det är ju det jag tror också vi har pratat om tidigare avsnitt vi pratade om det här med mentalt träningspsykologi. och psykologi. Det är egentligen att man som liksom Sebastian basen på fysisk träning. Skriv ner hur du mår, varför du mår så liksom. Det vet jag flera som har gjort bara med rutor och färger liksom. Ja, men nu har jag mått piss, den rörutan, jag har mått skitbra en grön ruta liksom. För då får man också en syn på hur man mår och utifrån det kan man också jobba med hur man mår. Min
0: för att jobba med psykisk träning eller mental träning hälsa. Det är då förståelse över här formen av tanke leder till känslan som leder till utförande eller handling. Att hjärnan i sig är väldigt, väldigt smart på ett sätt. Den är också otroligt dum. Och det är någonting man måste dra nytta av i sin mentala hälsa. För hjärnan kan ibland vara lite svårt att få en förståelse över vad som är verklighet. Vad som är en drömmande önskad tänkning. Det negativa med det är att många kan bli de här drömmarna. Och drömma om att göra saker i framtiden. Vilket leder till att gärna får den bekräftelsen den behöver. Den liksom, ja ah, men jag är ju där och så mår den bra utav det. Men det går ju också att använda för att må bättre. Och genom att låtsas typ. Det är ju väldigt kraftfullt fake it till jag make it i denna. Men så är det ju faktiskt att. Och du bara in för att få någonting som funkar för dig. Kanske är att varje morgon går du och ställer i spegeln och ler. Du kommer gärna bli lurad ut av spegeln för den har att det inte är en ny person. Det kommer att någon ler i spegeln, du ler tillbaka. Plötsligt kommer det skickas ut mer eh, dopamin och allting. Så det gör att du sagt, det tar en känsla av att du går in för att tänka, mm, vad jag må bra. Då kommer du slut må bra, även om du inte tror det. Är det så att du går in i och gör positiva saker. Då kommer det lite tankar. där så snurrar runt. Så det är väl mitt tips för just den psykiska träningen. Att testa på det, i alla fall. Se om det funkar för dig. Eh, och lura din hjärna. Det är jätteskumpande det är det gör. Det lurar din hjärna till att må bättre. Eh, och undrar man hur man gör detta. Så är det är väldigt mycket om NLP heter det. Just den här forskningen. Bra. Kosten. Mitt tips är var inte rädd för att testa nytt. Det är jättesärskilt som man säger till barn våga äta det där men i slutändan är det det och bara för att du inte gillar någonting förr betyder inte att du inte gillar det nu. Och då kommer du kanske hitta någonting som kan kanske inte ersätta men i alla fall läggas till i din kost som gör att du kanske inte riktigt blir sugen på det som är mindre bra utan att du kan få samma form av kvämlighetskänsla utan att äta någonting som du vet både är gott och nyttigt tyvärr.
1: Jag hade hoppats att du inte skulle ta den men jag antog att du skulle ta den. Mm. <laughs> eh, för jag är inte jättebra på det heller själv men jag tycker att det är väldigt bra tips Så jag tycker att fler borde, borde göra. Inklusive mig själv kanske men som jag sa jag, jag är fastid. <laughs> eh Ja, men jag skulle väl, alltså, Det är väl lite delvis samma fast ändå inte. Jag skulle ändå säga alltså, hitta vad som funkar för dig och alltså, bli influerad av andra men bli inte övertalad av andra. Liksom. Och så, hitta vad som funkar för dig för det är verkligen så att vissa behöver äta sju mål om dagen. Vissa mår bättre av att äta tre mål om dagen och fortfarande ha samma energi och allting. Vissa må bra av att skippa frukosten och vissa må jättebra av att äta frukost. Så att bli influerad av vad andra säger både forskning, oss, kompisar, familj vem som helst. Försök hitta vad som funkar för just dig för alla funkar olika. Och sen har du hittat vad som funkar för dig då är det egentligen bara att testa på ännu mer grejer för då är det alltid något man kan komma tillbaka till för man vet att det funkar. Sista punkten då. Ni återhämtning
0: starkt här Henrik Vad sa du? Ni gäller oss lite starkt här
1: Ja på den svåraste punkten också eh, Jag funderar på om man ska jävlas Nej skit det eh, jag, jag tror väl att din punkt är ganska klar där Men Jag skulle egentligen säga Kanske den viktigaste Man underskattar inte återhämtningen Även om man anser att man kanske är, är bra återhämt Kanske man behöver återhämtas Ännu mer. Det är, utifrån mig själv också. Det är väldigt lätt att ta återhämtningen för givet. Men ta den inte för givet. För att återhämtningen är. En av fyra oerhört viktiga punkter. Som krävs för att man ska må bra.
0: Jag skulle nog säga. För återhämtning. Mättbättast tips. Då kanske jag till och med ger. Det här till mig själv. Nu när jag sitter här och reflekterar. över Hur vi ska lyckas med det här målet. Det är du minst en gång i veckan. Helst en gång per dag. Men du kan börja med minst en gång i veckan. Planera in någonting som är till för att du ska bli återhämtad. Och det här ska inte vara att du återhämtar dig på väg till att göra något annat. Eller var när. Utan på något sätt så ska du göra något som du kan verkligen komma tillbaka till. Är det här bara att ha lugnare, eller att ha kallbadet, eller att testa på olika grejer, gå på yoga, lyssna på mentala band, läsa en bok, vad som helst. Du behöver en dag att få en återövning på. Jag hör ju detta låter att även liksom herren har ju sagt att man ska återvända sig på söndagar. Men han har något klokt i det alltså, det, det tror jag. Men helt ärligt, försöka börja göra det. Jag är rätt säker på att ni kommer att se otroliga framsteg i vad ni än vill om ni tar försöka fall en gång för veckan, helst en gång per dag och verkligen bara fokusera på själva och kommer allting och laffa ihop bland de här
1: fyra viktiga punkterna. Mycket bra avsnitt skulle jag säga. Mm, mm, mm,
0: mm. Och är det så att man känner som sagt, Henrik, när det är snabbt i förbifarten tyckte jag att jag hörde, men är det så att du vill få alla de här fyra viktiga punkterna att sitta till hundra nästan i alla fall. Jo, men jag är så självsäker det Då finns det ju bara ett sätt som man kan garantera detta på. Och det är så till Och lyssna på våra avsnitt och följa oss på Instagram. Ett under traningpodcast. Där kommer du få tips på fysisk träning, på psykisk träning, på kost. Vi får väl bli duktiga på att lägga till på återhämtning och då. Ja. och är det så att du vill dela med dig av den här fantastiska, att man kan lösa de fyra punkterna, då är det ju bara att skicka det till någon i din närhet kanske, en kompis, en kollega någon du känner, oj du är stressad du behöver veta om hur man toträmtar sig optimalt, eller någon som sitter och äter samma friterade bit av någonting lökringar, vad vet jag Åh, oh, gott med lökring. Ja, det är det ju faktiskt. Men så kanske jag måste ta tag i och sluta äta det. Och börja äta lite mer blåbär eller hallon. Eller vem vet vad. Åh, oh, vad gott med hallon. Dela då podcasten. Sprit ordet. Sprid bara sju, fyra grundpelare. Runt till alla. Men det är också ganska enkelt att oss. För vi
1: släpper ju ett avsnitt varje vecka. Vi måste bara, jag måste bara tillägga det, det här med att... Sprid gärna till folk ni känner allt. Stort tack för jäklar vilken spridning Podden vi har fått det senaste alltså Det är många som lyssnar varje vecka Och det är jäkligt kul att gå in och se Så Stort ja, men... tack för det och hoppas ni fortsätter Ja
0: det, det var glömt att säga tack för länge, Men det är ju
1: fan Vi har ju upp i topp 5 i mest
0: lyssnade Poddar för träning Nu igen, Det var länge sedan ja. Vi har fått upp några avsnitt på mest lyssnade avsnitt Inom träning igen eh, Och det är alltid kul Självklart hade jag och Henke gjort det här, Även om inte Rilla in många eh, Lyssningar och... Vi är ändå så tacksamma för er som fortsätter att lyssna Och ska man ge någon liten Pik på vad ni inte gjort så bra Då är det att skicka in, <laughs> då skicka in träningsbingon Den har ni inte varit alls så duktiga på Så den får någon de faktiskt ta tag i Och få första ritan, eller första raden Så du kan få den där shoutouten Det är Nej, Det är bara på er det... ja. Peps. Det får ni bli bättre på. Det har ändå så gott en tid. Men ni kanske inte haft möjlighet till att lösa det så då får ni en vecka till att lösa det. Så... Fokusera
1: på återhämtningen.
0: Eller hur? Men annars är det
1: väl helt enkelt som vanligt att vi...
0: vi önskar er alla en fortsatt trevlig dag och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Vi gör vi. Ha det gott.